0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do, do Pit ao Grid, edição número 54, neste dia 1 de maio, feriado nacional e também um feriado sempre marcado pela lembrança do passamento de Ayrton Senna, né, que foi o grande nome do automobilismo brasileiro e que 29 anos atrás nos deixou no grande prêmio de San Marino. Mas neste fim de semana tivemos o grande prêmio do Azerbaijão, que trouxe uma novidade, um novo formato de corrida sprint dissociada do domingo. E tivemos também a grande é, corrida do fim de semana, que é a corrida principal no domingo, mas muitas emoções reservadas a essa expectativa do formato da Sprint, mas a gente não pode dizer o mesmo do, do vamos ver, né? Mas eu quero celebrar aqui o Boa Noite com a Beatriz Barbosa. Tudo bem, Beatriz?
1: Boa noite, Edu. Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo que veio acompanhar a live com a gente. Olá para quem vai escutar posteriormente nos agregadores. Primeiro de maio é sempre uma data carregada de emoções para nós aqui no Brasil independente de quem viveu aquele primeiro de maio de 94, quanto para quem veio depois, mas sabe da história, é realmente um momento que que dividiu a história não só do esporte brasileiro, mas enfim, a gente deve saudar, saudar Ayrton sempre pelo que ele foi nas pistas e não por esse primeiro de maio. É, em relação ao, ao GP do Azerbaijão, bom, certamente foi um grande prêmio de Fórmula 1. Temos muito o que falar, não exatamente das, da emoção nas pistas, mas certamente tem muitos detalhes a serem destrinchados após esse grande prêmio.
0: Exatamente, exatamente. Dudu, boa noite. Também é sempre importante lembrar que também teve o passamento do Roland Ratzenberger no dia 30, que foi ontem, então... Uh, os 29 anos também do passamento do Roland Ratzenberger que sempre é lembrado em vias do acidente no treino classificatório no GP de Imola é, mas, Dudu, boa noite
2: Boa noite, Maurício Boa noite, Beatriz, boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando ao vivo ou nos ouvindo depois em né, algum momento do final de semana é, Foi um final de semana esse que completa os 29 anos, né Maurício? Que começou já na sexta-feira com o Rubinho, né? Que teve um acidente muito sério, que por muito pouco ele não entrou para essa estatística. Né? E é um final de semana que marca, como a Beatriz falou, né? Um pré e pós não só pelo passamento do grande piloto daquela geração, mas por, pela forma como foi, né? Acho que poucos esportes, poucas modalidades tiveram como a Fórmula 1 uma morte de alguém tão relevante ao vivo em um evento sendo assim, transmitido mundialmente. Né? Então, todo mundo viu o cara morrer E foi um final de semana que trouxe muitas mudanças a partir dali em relação à segurança. Né? Tanto que a gente tinha uma Fórmula 1 que até o parque alimentar dos anos 80 morria muita gente. É, ali, já nos anos 90, a morte de cena já foi a única. Né? Então, já era uma categoria que tinha mais segurança, mas começou essa corrida após 94, e de lá para cá a gente só teve uma morte, né, que foi do Bianchi em 2014, lá no Japão, por um acidente muito circunstancial, né, não é que foi uma falha de segurança no carro, foi uma circunstância ali muito específica do carro bater no trator, e já foi muito discutido com o passar dos anos. Mas a gente tá aqui para discutir o, o presente, né, da Fórmula 1, é... e eu quero comentar, Maurício, eu vou elaborar mais sobre isso na minha explicação quando a gente for falar das sprints. Como eu acho que é uma coisa que acho que persegue um pouco o fã de Fórmula 1 e eu vi muito no final de semana, até comentei com vocês em off, que é como a turma anda muito imediatista. Né? Assim, um sprint que não foi tão legal quanto a gente gostaria por N fatores que a gente vai comentar aqui, de repente, nossa, a Fórmula 1 está destruindo o espetáculo. Calma, galera, não é bem assim. E eu sempre vou dizer, minha opinião, concorso ou discorso, eu prefiro muito mais ver três dias de coisa valendo do que duas, porque aquela pole do Leclerc, no qual espetacular da sexta-feira, não existiria se a gente tivesse lendo o livro que não valeria nada. Mas vamos estender mais sobre isso no debate a partir de agora.
0: Justamente, né justamente... É... Charles Leclerc foi um grande destaque das duas classificações, tanto da classificação da sexta-feira quanto para a Sprint. No entanto, a Sprint acabou não sendo a mais animada, acabou ficando também um pouco prejudicada pelo safety car logo no começo, que levou um certo tempo para ele também... É, enfim, o, o safety car apareceu. Era uma expectativa muito, muito grande que pudesse acontecer. Safety car ao longo do fim de semana, não só no sábado, mas principalmente no domingo mas a sprint acabou ficando meio que é, atenuada ali aquela questão da emoção por conta do safety car já logo no começo. E se havia alguma dúvida de que a Red Bull viria para tratorar mesmo com a pole do Leclerc, ficou muito claro ao longo dessa sprint, né, Beatriz? Ficou muito difícil para o Leclerc conseguir sustentar o começo de esperança que ele possa ter criado com a pole position.
1: Ah, com toda certeza, acho que o Leclerc resumiu bem isso depois da corrida de domingo, é, na qual ele cita que a, a diferença da Red Bull para o resto do grid é muito gritante e que parece que eles estão correndo em outra categoria, porque é essa sensação que dá, a Red Bull, ela corre uma corrida em particular, e aí o resto do pelotão vem é, em seguida, mas num espaço muito grande. É... O Leclerc conseguiu a pole, ele é muito rápido nesse circuito, ele é o rei das pole, pole positions no Azerbaijão, mas ele também é um cara que raramente consegue converter as poles em vitória, isso não apenas no Azerbaijão. E com a diferença gritante entre a Red Bull e o Red do pelotão, é, ele não conseguiu resistir. O Pérez teve a sorte de ter um toque entre o Russell e o Verstappen na largada, isso beneficiou ele é, de forma é gigantesca, já que o Verstappen não teve carro pra, para brigar por, por algo a mais. E aí a gente percebe o quanto a Red Bull tem uma disparidade gigante com o resto do grid quando o Verstappen corre uma corrida, tudo bem, uma corrida rápida, mas corre uma corrida inteira com um buraco enorme da, na parte lateral do carro e consegue um pódio, consegue chegar em terceiro lugar. Então é um carro fenomenal, isso a gente vem ressaltando programa após programa desde a temporada passada. Esse carro da Red Bull é realmente um caso a ser estudado, porque é muito bem construído, muito bem elaborado. E é por isso que a gente vai falar mais disso mais para frente, mas que todo mundo está de olho nas peças, né, nas pessoas que trabalham na, na Red Bull, para poder é, extrair mais dessas pessoas para o benefício das suas equipes. Enfim, mas em relação ao Leclerc, fiquei surpresa dele ter faturado as duas folhas do final de semana. Eu concordo com o Edu, eu prefiro mil vezes um, um formato onde tenha mais ação. Eu levantei 5 e meia da manhã no sábado para ver a classificação da Fórmula 1. Se fosse treino livre, eu nem lembraria que teria carro na pista naquele momento. Eu jamais acordaria para um treino livre. Então, adiantando no novo formato, para mim está super aprovado. Tem, tem muito o que melhorar, mas como o Edu disse, é a primeira. A primeira sprint, propriamente, que disse, também desagradou todo mundo. Mas foi melhorando com o passar da das etapas, conforme foram fazendo e foram aprimorando, e hoje a sprint já caiu no gosto de quase todo mundo. Então, foi a primeira etapa, talvez não tenha sido a melhor escolha de circuito para fazer uma sprint. As equipes estavam muito relutantes em fazer uma sprint no Azerbaijão, mas ainda assim, experimentaram, já sabem onde pode melhorar. E em relação aos acidentes dessa sprint... Pelo amor de Deus, o que foi o Tsunoda e aquele pneu que deve estar rolando até agora pelo Azerbaijão? E pior ainda, o que foi a Alpha Tauri colocando o Tsunoda de volta na pista com aquele carro todo torto? Foi a imagem do final de semana, aquele é um... carro...
0: Todo é um drift?
1: Errado, todo errado aquele carro do Tsunoda, o carro é... foi de lateral, horrível. Mas a Rafal perdida na temporada, né? Ficou claro nesse sprint que tá tudo desajustado, literalmente, na equipe italiana.
0: É, foi até curiosa essa imagem, A transmissão, o pessoal da transmissão ficou meio oriçado, né, de ver o carro do Tsunoda todo torto ali, é, como se estivesse dando um drift quase, é, mas do o que você achou desse formato da sprint, apesar de também ter havido uma certa relutância de ser no Azerbaijão, mas essa primeira impressão sobre esse formato novo, tanto com duas classificações, uma para o sábado, uma para o domingo, essa dinamizada diferente que a Fórmula 1 tentou trazer para o fim de semana.
2: Exato, Maurício. É, a gente tem que considerar muitas coisas. né é, Antes de mais nada, até dizer para o pessoal que não é porque não foi tão legal né, como a gente gostaria que... É tudo ruim, vai dar tudo errado. Também não quer dizer que se tiver do certo, a gente ia chegar aqui e falar, ó oh, galera, pode assinar aí que esse formato é maravilhoso, porque cada corrida tem sua circunstância, né? Baku é uma pista que é, nós comentamos na, na semana passada, a pista que não costuma ter corridas tão boas, mas vira e mexe, acontecia algo caótico, que mudava tudo, né? E esse ano também não tivemos isso. Né? Então, acabou-se uma semana muito mudou e até certo ponto, um adendo que eu faço em relação a isso, a gente tem várias críticas a fazer em relação à postura de fãs, principalmente essa nova geração, é, essa coisa, essa discussão ferrenha na internet, né? Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre Verstappen e Russell, e, nossa, deu vontade de cancelar a internet da minha casa, além de muitas coisas que eu vi na rede social. Eu fiquei vendo algumas disputas na MotoGP e na Indy no domingo e pensando, cara, se isso acontecesse na Fórmula 1, a galera ia arrancar cabelo.
0: Nossa, Mas... não, só, nem precisa ir muito longe, só ver aquela dis... Lembra daquela disputa do Marques com o Rossi, que deu o toque entre eles na Malásia? Lembra? Lembra, lembra,
2: lembra. Se isso lembro.
0: acontece na Fórmula 1 hoje em dia, capaz de ter não. um tilt.
2: Não, tá louco. Inclusive, falando em só um asterisco rápido da MotoGP, o Domenicali andou. É conversando lá com a turma né, da MotoGP esse ano, e parece que a MotoGP importou as punições, né porque deram uma punição para o Bainai é, ontem, e ele tentou ultrapassar o, o, o Martin deram uma punição para ele, bizarro, ainda bem que ele recuperou depois e ganhou corrida. Mas, voltando a falar das escritas agora, é, não é porque não foi tão legal que é horrível, também, se tivesse sido incrível, não quer dizer que ah, é tudo maravilhoso. Cada final de semana ele tem uma característica distinta que pode afetar as coisas. E a gente teve uma questão muito importante é, esse final de semana em no Azerbaijão, que foi a, a questão dos pneus e da temperatura. É muito legal, inclusive, Maurício, quando a gente... Eu particularmente fico até orgulhoso quando a gente comenta alguma coisa aqui no episódio e ela acontece, porque a gente, a gente tenta se preparar, estudar justamente para isso, né? Pra, não para prever o futuro, mas para tentar trazer conjunturas que podem ser importantes. E nós falamos aqui na semana passada, a corrida do Azerbaijão do ano passado foi em junho. Em outros anos havia sido em junho, agora em abril. Não é tão quente em abril quanto é em junho na Europa. Temperaturas vão ser menores. falávamos em temperaturas até 20 graus menores do que no ano passado, na corrida do ano passado, que foi em junho. E isso pode fazer a diferença. E fez. Fez a diferença. Por quê? Porque com a pista mais fria, com o passar do tempo, no sábado e principalmente no domingo, é, no domingo, relatos de quem estava lá é, mostram que realmente tem uma esfriada no domingo lá em Bacu. É, fizeram com que os pneus eles fossem muito mais conservados. É, a gente teve um, uma escolha para mim, aí tem outra coisa que para mim influencia, que é uma escolha ruim da Pirelli dos pneus, a Pirelli levou uma gama para mim muito dura o C3, né, foi o duro branco o pneu que resistiu demais a gente viu, por exemplo, vamos falar daqui a pouco da confusão do Ocon, o Ocon só parou na última volta, o Huckenberg foi outro que só foi parar no final da corrida os caras conseguiram fazer mais de 50 voltas com o um pneu só o pneu resistiu é, e além disso, em relação ao domingo especificamente, nós tivemos um safety car que acabou ajudando. Até vou referenciar aqui mais uma vez a Juliane Serrazoli, que a gente sempre cita todo episódio. Ela fez a análise dela do pós-corrida e ela citou uma questão que é muito importante. O safety car do, do De Vries, inclusive vamos falar bastante do De Vries nessa frente aqui, olha, é complicado, mas o safety car do De Vries, ele veio num período que os pilotos já estavam começando a sofrer com os pneus médios. E já estavam para trocar para os duros. Então não foi nem aquela. Não teve nem aquele momento de, ó, quem vai parar em cada volta? E Fulano que parou a volta antes, ou a volta depois, acaba ganhando, perdendo tempo. Com vocês ali naquele momento, quase todo mundo parou junto. O Verstappen parou antes, o se deu um pouco mal, Hamilton também. Mas quase todo mundo parou junto. Então acabou tirando um pouco dessa alternância, né? É, mas é isso. Em relação à a, a sprint tem essa questão dos pneus, da temperatura, Bacu não é uma das pistas mais animadas, acho que a Fórmula 1 é, fez o teste pela primeira vez, não foi como a gente esperava, mas é como a Beatriz citou, concordo muito com a Beatriz, quando ela fala, é importante para ver os erros, ver o que deu certo, ver o que deu errado, e mudar para próximo. E, e ainda e ainda assim reforço o que eu falei, Prefiro um fim de semana de três dias de ação do que um fim de semana de dois dias de ação que a sexta-feira anulou. É no sábado, o que listou foi a sprint. Porque até o próprio qualifying da sprint foi bem legal. Eu achei legal o qualifying da sprint. Acho que essa coisa de você ter um Q1, por exemplo, 12 minutos com 20 carros, é uma loucura, né? Que vai todo mundo porque quebra pau né? na, na, na pista, ninguém perde tempo. É, acho bem interessante. O qualio é da sexta foi muito legal. Acho que foi até o auge do final de semana a nível de expectativa e de emoção. E as corridas acabaram não sendo tão legais. Mas tem essa questão da temperatura, tem essa questão dos pneus. Estou é, reforçando isso, não, não é com uma desculpa que quer dizer que deu tudo certo, foi lindo, e só isso vai ser explicativa, não, não é isso. Mas é, para mostrar que se, o fim de se fosse um fim de semana sem essas questões, talvez a gente tivesse tido uma sprint, uma corrida melhores. E eu gosto, até para reforçar, eu ia até comentar no começo e me passei aqui, em treinar MotoGP e tal, mas é, o lado bom, apesar de toda essa questão dos fãs que a gente discute e tal, o lado bom da gente ter uma geração mais nova é que em outros tempos, e principalmente que acompanhou a Fórmula 1 dos anos 2000, você vai lembrar, Maurício, aquela primeira metade, segunda metade ali, durante algum tempo dos anos 2000, começo dos anos 2010 também, a gente teve muitas temporadas ruins. E nós aceitamos muitas temporadas ruins. É tipo, ah, acontece, né? Tem temporada boa, tem temporada ruim e tudo mais. E agora eu tô vendo a indignação maior. Tipo, as pessoas não estão mais aceitando corridas molorrentas. Como em outros tempos, nos anos 2000, 2010, a gente aceitou. Agora a turma já não aceita mais tanto isso, que é algo mais movimentado. E acho que isso é importante pra FIA ver essa, sentir essa pressão, mexer os pauzinhos e fazer alguma coisa. Mas, como eu disse, não acho que um sprint que deu errado por Alguns fatores específicos de Baku, seja o um caso para a um gente, de repente, jogar tudo fora, dizer que deu tudo errado e, e muda de novo. Porque é, a, as sprints, no geral, elas têm causado boas alternâncias no domingo, principalmente, têm gerado mais ação na sexta-feira e acho que com algumas adaptações esse formato pode render e pode dar certo.
0: É Aqui o comentário do Marcelo Santiago, boa noite povo, sei que não deve ma acontecer, mas uma alternativa seria reduzir, é, apenas reduzir a cesta, isso daria um pouco mais de valor a ela e reduziria os custos também, também aqui ele comenta, entendo quem gosta da sprint, mas ainda não gostei muito do formato delas, é... Beatriz, mais um detalhe sobre a sprint,
1: é, o Edu citou a questão do novo formato de classificação e tudo mais, até a semana passada, no nosso último episódio que a gente gravou, a gente não sabia como ia ser o final de semana, porque foi decidido na terça-feira, então ficou decidido que seria né, realmente o formato com duas classificações, a sprint totalmente a, a par, é, e teríamos uma classificação em vez de um treino livre 2. E para sprint, para classificação da sprint, perdão, é, nós teríamos pneus obrigatórios para serem usados, que 1 um e que dois pneus médios, que três só poderia ser feito com pneu novo e pneu macio. Então, tivemos duas estratégias, né, no caso a mesma estratégia por duas equipes, que foi AlphaTauri e McLaren com o Norris e o Tsunoda, que foi usar todos os pneus macios durante a sexta-feira para classificação da corrida e na sprint arriscar, se na classificação da sprint acabassem, aí não, não disputaria grande o décimo lugar, que é uma situação confortável para essas duas equipes, uma vez que não estão com frequência no Q3 de classificação. Foi o que aconteceu com a McLaren, o Norris parou, passou por Q3, mas não pôde disputá-lo porque não tinha pneus novos, então já ficou ali com a décima é, colocação. Eu achei interessante esse formato, só que eu acredito que provavelmente para a próxima sprint a, a gente já tem a mudança sobre isso. Eu acho que não vai esperar o próximo... Isso é um palpite totalmente, assim, tá? que eu observei durante a semana. Eu acho que se a, a FIA ela quer otimizar esse final de semana com a ação na pista, ela não vai aceitar a equipe utilizando essa estratégia e deixando o carro parado no, nos boxes. Então, eu realmente acredito que já para as próximas sprints permanecer nesse formato, é, pode vir uma regra de punição, talvez, se o piloto não tem pneu novo, então décimo primeiro ali no, no Q2 que vai disputar o Q3, já que você não tem pneu para fazer é, o tempo acredito que a FIA realmente não vai permitir que as equipes façam isso ao longo dos finais de semana de sprint com esse novo formato de classificação o que eu acho interessante, porque foi uma estratégia? Foi foi uma estratégia que eu achei até inteligente por parte da McLaren e da AlphaTauri achei achei só que fica chato, porque vai na contramão da proposta do final de semana, então você já sacrifica ali um, um, um treino livre para ter mais ação e não tem ação. Outro ponto sobre esse sprint, eu vi muita gente reclamando, é, foi a questão do Sargent. O Sargent, ele, no Q1, bateu o carro, no Q1 da classificação do sprint, ele bateu o carro e ele estraçalhou o carro da, dele e não foi para sprint, não, não, a Williams não conseguiu arrumar o carro ali em tempo hábil para colocá-lo para correr. Com isso, o, o sargento ficou de fora, né? E muita gente criticando. Ah, mas se não fosse uma... uma classificação, não teria acontecido. Mas quem garante que ele não teria batido carro em um treino livre? Feito o mesmo estrago. Quando o carro está na pista, ele tem essa opção de, de bater. Então, realmente... É... Foi uma situação desagradável, fica como uma lição, ele exigiu demais do carro, mas faz parte do, do, do espetáculo. Quando então, tem carro na pista, tem como ter. Então, seja treino livre, seja classificação, seja o que for. Então, acho que isso também não tira os méritos ali da, do formato novo, é, como eu falei. Pode ser que melhore com adaptações, mas é só o primeiro teste. E, como eu falei no começo do programa, a primeira sprint também não agradou e agora está caindo mais de gosto do pessoal.
2: É, só para completar, para a gente mudar de assunto, né? passar para a Red Bull, até agradecer ao Marcelo pela audiência aqui mais uma vez na, na nossa live sobre essa questão que ele comentou né, de reduzir a sexta-feira. Acho que isso vai, é inviável por uma questão econômica. Né? A, a Fórmula 1 ela fez uma mudança para esse final de semana com tá, as sprints, mas ainda assim, com essa mudança, ela manteve cinco sessões. Durante um fim de semana convencional, a gente tem TL1, TL2, TL3, quali e corrida. Cinco. Durante um fim de semana de sprint, a gente tem TL, quali da, quali da sexta, e o quali do sábado, né, que valeu para sprint, e aí o domingo da corrida, também cinco. É, Por quê? Essa questão de reduzir a sexta-feira me parece inviável. Me parece inviável porque nós já comentamos isso aqui em outros momentos quando falamos da sprint, né, dessa, dessas falas do Dominicali, a questão da grana. Né? Os autódromos pagam hoje para receber a Fórmula 1. É, pagam e pagam bem, alguns deles do Oriente Médio, principalmente por isso que essa turma é, tá, tem, tem várias corridas de Oriente Médio, por isso que os Estados Unidos tem três corridas e não é uma atrás da outra. Né? Aí a turma sai do Azerbaijão e vai para Miami é por conta disso, porque eles pagam bem e querem colocar as corridas no né? ministério. Até aí, é sempre foi assim, mas é, por conta disso, você vende, por exemplo, ingresso para três dias, você vende TV para três dias, então se você tem um dia com uma sessão a menos, querendo ou não, é, acaba pre é, é, prejudicando muita coisa, De tipo, pa, ah, eu vendo o ingresso para um valor X, são cinco sessões ao longo do fim de semana. Se passam a ter quatro, se eu tiro uma das seis que passam a ter quatro, é menos tempo de pista. Menos tempo de pista é menos valor, é menor valor de ingresso, é menor valor de TV, porque as TVs pagam por cinco, se for quatro, elas vão pagar por quatro. E a Fórmula 1 não quer perder isso, né? Então ela vai tentar fazer essas mudanças sem mexer na quantidade de sessões ou, caso até venha a mexer em algum momento, sem mexer nos dias. Domenicali não vai acabar com a sexta-feira. Ele falou aquilo de acabar com os treinos livres, né? Aquilo ali foi um bait que ele jogou, né? Não vai acabar com a sexta-feira. Porque se você acaba com a sexta-feira, é menos dinheiro em tudo. E a Fórmula 1 não quer sair perdendo.
0: É verdade. É um, uma forma, né? Tem sempre que buscar aquela forma de é, podar as arestas para tentar encontrar uma solução melhor. Aqui o Christian dando o seu boa noite. Desculpa, atrás não estava conseguindo sair do buraco do carro do Max. É, e mesmo assim ele conseguiu trabalhar no pod na sprint. Já no domingo, Pérez, mais uma vez o rei das ruas, venceu outra vez, contando um pouquinho também, porque não, com a sorte, já que o Verstappen liderava a corrida até o safety car que teve no começo da prova. É... E com isso, o Verstappen acabou meio que dando azar. Parou um pouco mais cedo e quando houve o safety car todo mundo foi para o boxe e ele conseguiu voltar atrás do Leclerc e do Pérez. Mas como é que você vê a corrida, Beatriz? Teve, pelo menos nesse início, teve esse safety car para tentar, quem sabe, dar uma quebrada, mas no fim não adiantou muito. Pérez apenas confirmou a expectativa da Red Bull vencendo, mas talvez ele tenha tido um pouco mais de tranquilidade do que poderia se imaginar visto que o Max também poderia incomodar durante a corrida, e ele cravou de novo o papel de rei das ruas mesmo, quinta vitória da sua seis em corridas de rua, é um fenômeno das ruas desde que chegou a Red Bull e tem sido aí um talismã para ele poder correr nesse tipo de pista.
1: Inclusive, para coroar aí o papel de rei das pistas de rua, de Sérgio Pérez. Ele é o primeiro piloto a conseguir vencer pela segunda vez em Baku. Ele venceu em 2021 e agora em 2023 o único com duas vitórias nessa pista. É... O fato é que todo final de semana o Verstappen em um momento foi realmente mais rápido que o Pérez. O Pérez é, é... muito, muito, muito bom em pista de rua. É... Até brinquei aqui pós-Arábia Saudita que todos... Os GPs fossem em circuitos de rua, o Pérez era campeão, sem dúvidas. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Verstappen, pós-corrida, ele comentou que não está se dando bem com os novos pneus da temporada. Nessa temporada, a Pirelli trouxe uma nova proposta, pneus com mais pressão. E por isso que, nesse GP, é, a, a gama mais dura que foi escolhida, ela durou tanto por conta dessa pressão, o calor ajudou, mas enfim e o Max ele afirmou que o Pérez está se dando melhor com, com esses novos pneus do que ele ensina tá sabendo administrar também. então já coloca um GP que foi favorável é favorável ao Pérez por ser um GP de rua com ele sabendo lidar melhor com os pneus com a máquina voadora que a Red construiu não tinha muita chance mesmo mesmo para o Verstappen. e o sábado foi determinante aquele problema do Verstappen no, no sábado é, ajudou a determinar as coisas. E o safety car, assim, foi um prêmio para o Pérez, porque o Verstappen é chamado para os boxes com bandeira amarela. Inclusive, o Edu já fez um momento, o Juliane Serrazoli, aqui, farei a parte 2 desse momento. Ela, né, no seu pós-corrida, estava falando que a Red Bull entendeu errado o problema do De Vries. Achou que o De Vries estava tentando engatar a reta e não viu o pneu do De Vries todo torto. O Pérez teve problemas com pneus nesse final de semana. É, Você a, a suspensão ali torta do carro do De Vries e com isso chamaram o Verstappen, porque eles acharam que era bandeira amarela, que o De Vries conseguiria sair do lugar. O de Vries não conseguiu sair e deu o que deu, acabou com o Verstappen um pouco atrapalhado e não conseguiu recuperar, porque apesar dele conseguir diminuir a diferença para o Pérez. É, durante, o final, durante a corrida, ele não conseguiu diminuir o suficiente para alcançar o Pérez e ultrapassá-lo, tem é uma grande diferença. Mas, assim, novamente citando o Leclerc, Red Bull está numa categoria à parte, mesmo com problemas durante o safety car, né, durante, problemas de estratégia, na verdade, o Verstappen ainda conseguiu tirar muito tempo para o Pérez, ultrapassou o Leclerc também, então, é a fórmula Red Bull. A gente vem em dois momentos da corrida, a Fórmula Red Bull, que a gente analisa aqui todo final de semana, e aí a Fórmula 1, que vem com o pessoal, que é o resto do Pelotão.
0: E, Dudu, como é que você enxerga esta vitória do Sérgio Pérez, mais uma vez, conquistando vitórias nas ruas de Baku? Também teve toda aquela disputa inicial entre ele e o Leclerc, depois entre o Verstappen e o Leclerc... E aquela expectativa é, depois de safety car de que de repente pudesse haver uma disputa entre os dois pilotos da Red Bull que não aconteceu e aí a emoção da corrida ficou um pouco prejudicada nesse detalhe. Mas o que, que você acha dessa corrida?
2: Pois é, Maurício. E assim tem uma questão importante, né?, até para a gente colocar em relação ao Pérez. É, nesse sentido, tem uma, uma fala, tem uma fala do, do Christian Horner, depois da corrida, que acho que resume muito essa situação do Pérez, esse bom momento que ele está vivendo, e o que, que eu acho que ele pode fazer para seguir brigando pelo título. Né? O Horner falou que o, perguntaram a ele né, sobre a questão de ordem de equipe, ele falou que não, que os dois pilotos são livres para disputar, e que a disputa vai continuar, e etc, etc, etc. Obviamente, Christian Horner, como todos os chefes de equipe, é um grande, um cara de pau, né? Porque, assim, a gente viu a Red Bull dar ordens bizarras para o Pérez no, nos últimos anos, a gente vai lembrar de Barcelona em 2022, de Baku inclusive em 2022 também, e agora ele fala que não, os pilotos são livres, na verdade. Porque a grande verdade é a seguinte, o Pérez está andando bem e o Pérez está com uma postura diferente esse ano. Isso é uma coisa que é importante a gente pontuar. Eu sempre questiono essa questão da postura do segundo piloto. É óbvio, e aí alguém, as pessoas, quem está vendo, quem está ouvindo vai me questionar. É óbvio que não, é, não, ah, não quer dizer que o piloto tem que sair chutando a porta no primeiro dia na equipe, não é isso entende que é questão de relacionamento na equipe tem N questões eu entendo tudo isso mas estou falando de você saber se impor em algum momento, porque quando o piloto ele recebe uma ordem e ele aceita, a equipe é um recado muito claro, é tipo Opa, você aceita uma ordem, tá bom semana que vem a gente pede de novo E aí mês que vem pede outra, depois pede outra e quando vê o cara vira um segundo, segundão foi assim com Walter e Bottas na Mercedes foi assim, gente, vou pegar Ferrari recentemente com Felipe Massa, com Rubens Barrichello. Pilotos que tiveram oportunidade em algum momento de se imporem e não fizeram. E a partir daí a equipe sentiu o momento e fez gato sapato. É, a Red Bull fez isso já com o Pérez. Só que o Pérez chegou para esse ano com uma postura diferente. Falou, não, não vou mais aceitar. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, naquela confusão lá em Interlagos, ele falou, não vou mais aceitar. E eu confesso que eu até fiquei na dúvida, falei, cara, vamos ver, porque o Pérez já aceitou aqui os momentos, vamos ver se ele vai bancar isso. E a gente viu isso. Na Arábia Saudita, a corrida que ele venceu, que no final da corrida teve até uma confusãozinha lá no rádio, vocês vão lembrar que o engenheiro estava falando, ó, faça a volta no tempo tal, e aí o Pérez, tá, mas... Vocês estão fazendo... E o Verstappen tá virando quanto? Ah, tá virando X. E aí o X era mais rápido que o Pérez. Ah, então por que vocês estão pedindo para eu virar esse tempo se o Verstappen tá fazendo mais? Então, teve até aquela briga no final da volta mais rápida, né? Então já ficou uma coisinha ali. E o Pérez agora se impôs. E aí, porque... Volto para a frase assim do Horner, né? Falar que os pilotos são livres. Não é que os pilotos são livres. É que como o Pérez mudou a postura e tá se mostrando disposto a querer disputar, a Red Bull ela sabe que ela não... Que ela vai passar por um constrangimento público. Se ela vai no rádio do Pérez, que vai para o mundo inteiro ouvir, fala e dá uma ordem, o Pérez fala não, a Red Bull passa por um constrangimento público. A gente já tá aqui agora meia hora falando da ordem da Red Bull que não rolou. Então, assim, não é, a questão é: o, o Horner da Red Bull sabe que o Pérez está com uma postura diferente. E aí acho que a gente tem que dar o braço a torcer e elogiar. Porque é fácil a é, gente bater, mas quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. Apesar de toque na largada, apesar da sprint no caso, do buraco no carro do Verstappen, apesar de safety de e tudo isso, o Pérez está andando melhor melhorecendo. Ele está andando mais próximo do Verstappen. Na Arábia Saudita, o Verstappen passou, largou de lá de trás, passou todo mundo com metade da corrida e tinha a outra metade para tirar 5 segundos, não tirou. Agora embarcou a mesma coisa, o Verstappen logo ultrapassa o Leclerc, e tem mais da metade da corrida para tirar um segundo e meio, mais ou menos, e não tirou. Problemas da parte do Verstappen não tirou. Então, o Pérez, ele está fazendo um ano muito interessante até agora. Qual é a questão para o Pérez agora? E isso foi algo que o Horner comentou também. O Horner está até um pouco sincero demais, né? Falou, ah, o Pérez agora tem que ganhar em circuitos de verdade, né? Digamos assim. Tudo bem, ele foi um pouco sincero demais. Mas o ponto dele está é certo. A gente já viu o Pérez desabrochar nos últimos anos nem pista de rua é a segunda vitória dele pela Red Bull em Baku. ano passado ele ganhou em Singapura fazendo uma corridaça contra o Leclerc esse ano já ganhou na Arábia Saudita também, muito interessante o desempenho, mas a maioria do calendário não é formada por pistas de rua, a gente vai ter Miami agora, que é uma pista que até casa melhor com o estilo de Pérez e Mônaco depois que também é assim é... mas aí depois a gente vai ter, Mônaco foi outra pista que ele ganhou ano passado também mas aí a gente vai ter Imola Barcelona, aí depois vamos lá para a fase europeia para valer, aí tem Silverstone, tem o Red Bulling na Austrália, tem... É, vai começar a rodar por essas pistas, pistas para valer, pistas permanentes, digamos assim, e o Pérez casa melhor com o circuito de rua. Como é que vai ser quando ele for para os outros circuitos? Ele precisa manter a constância, porque ele já provou e está provando muito bem esse ano, principalmente, que ele consegue ter alguns finais de semana para bater de frente com o Verstappen. E está impressionando todo mundo porque depois de quatro corridas, ele só está a seis pontos. Se ele ganhar em Miami, ele é líder do campeonato, né? Porque, na pior das hipóteses, ele empata com o Verstappen em pontos, mas teria uma vitória a mais. Então, se ele ganhar em Miami, ele é líder. E aí tem uma questão também que vale a gente pontuar: é o fato, a questão psicológica de você ter o melhor carro. Porque quando você está brigando, a Red Bull está brigando com Mercedes e Ferrari. Então o Pérez sabe que ele tem que ganhar do Verstappen, do Russell, do Hamilton, do Leclerc e do Sainz. Quando a Red Bull é o melhor carro disparado, ele só está brigando com o Verstappen. O companheiro dele é o único rival. E eles sabem disso, eles sabem. Cara, eu não preciso me preocupar com o Russell, com o Leclerc, com o Alonso, com, sei lá, Sunoda, né, que a fotógrafa faz uma bomba, mas não é isso. É, ele só precisa se preocupar com o Verstappen. E aí é isso, você vai ganhando uma, chegando perto em outra e vai mantendo. A gente, é, até vou jogar para o Maurício, que a Beatriz acompanha mais recentemente, né? não pegou muito bem essa época quando aconteceu, Maurício. Depois de dois anos, 2014 e 2015, do Hamilton ganhando dois títulos contra o Robert ninguém achava que o Roderick ia ser campeão em 2016, nunca, você lembra?
0: Nunca, tipo... nunca, nunca, ia achar, nunca. Pois é.
2: A impressão que a gente tinha do Rosberg era um bom piloto que vai ganhar as corridas, mas nunca vai bater de frente com o Hamilton.
0: É, era algo irritante de ver. Não vou negar.
2: Exato. exato. É, principalmente depois de 2015, que dos dois anos que o Hamilton ganhou foi que ele passeou, né? 2014 foi mais duro, mas 15 passeou. <risos> Sim. E aí veio 2016, o não foi campeão. Então, assim, pode acontecer. Repito, é difícil. Eu ainda acho que, usando até um termo do futebol, a natureza em algum momento vai marcar. Acho que em algum momento. A, a discrepância dos pilotos vai se fazer presente. Mas o Pérez, ele está mostrando algo que eu gostaria de ter visto já no ano passado. E que bom que ele está mostrando esse ano até com um pouco de atraso, que é se impor quando está na frente, ser aguerrido e dizer, cara, eu, você não vai ganhar fácil de mim. Você pode ganhar de mim esse ano, ou você ganhou nos outros, mas você não vai ganhar fácil. Fa eu estou sentindo uma, uma mudança de postura no Pérez. E isso faz com que o Horner venha a público e diga que os pilotos são livres depois de dois anos em que o Pérez com um o tapete do Verstappen. Porque é, agora o Pérez está com postura diferente. E aí a grande questão é manter mais para frente. Volto ao que eu disse. Acho que a natureza vai marcar. Mas se o Pérez conseguir manter isso, aí eu acho que a gente tem uma briga. Se não, é escolher em qual corrida o Verstappen vai ser
0: é, é, antes de passar para Beatriz, o Dudu já explanou bastante nesse, nessa questão sobre se teremos briga na Red Bull, praticamente, né? É, mas eu queria fazer uma pontuação a respeito dessa postura do Pérez. De fato, ele está melhor. Acho que já não era sem assim, tempo. Ano passado, assim, ele lembrou muito o Bottas no final do tempo de Mercedes. Que, assim... Ficava muito atrás, mesmo com o carro superior, mas muito atrás. Talvez a, a briga que ele teve no final da temporada com o Verstappen tenha acendido nele um pouco da autoestima que ele talvez não tenha tido mais desde que foi para a Red Bull. E, e talvez esse foi o combustível para ele reagir. Mas, a, assim como o Dudu disse, eu também creio que a natureza vai marcar. E a minha dúvida ainda sobre o Pérez, sobre a mudança de postura, eu ainda não me convenço por isso, porque eu já vi o Bottas ter um começo de campeonato excepcional de vencer várias corridas e o Hamilton ficar ali liberando, e de uma hora para outra descambou o campeonato na mão do Hamilton e ele passou o carro. Foi sem dó nem piedade e o Bottas começou a declinar muito mais. É... Quando começar a temporada europeia, a gente vai ter uma, assim, uma ideia realmente bem realista do que o Pérez vai ser na temporada. Agora, mais ou menos, é o momento para ele se soltar. Tem que tentar estocar no começo para a coisa não ser um, uma lavada completa. Eu vejo... assim, Eu estou um pouco cético, porque a circunstância da corrida foi favorável a ele. Uh, o timing do safety car favoreceu ele e o Verstappen ter tido problemas, ok mas será que ele atacaria o Verstappen se a situação não fosse ele na frente, mas sim o Verstappen na frente dele eu tenho as minhas dúvidas que ele também conseguiria atacar o Verstappen é, e que a equipe também deixaria as coisas meio olha, tá bom assim o Verstappen também não, não quis arriscar também demais até porque Querendo ou não, o campeonato é muito longo. Uh, outra coisa que ainda me gera dúvida quanto ao Pérez é justamente essa ponta, sabe? Ainda há um certo que de, assim, da equipe em si, ok, vamos deixar os dois livres, mas uh, sempre tem aquela condescendência com relação ao Pérez. Sempre vem aquela sensação de, em algum momento, esse cara a gente vai conseguir dobrar ele para o que a gente quer. Sempre parece essa sensação de beleza. Brinca aí, faz o teu e depois tá na hora de ir embora para casa. É, entendeu? Deixar os adultos na sala. Vamos lá para cima, vamos botar o despertador na hora de, de dormir. Entendeu? Eu ainda tenho essa sensação de que o Pérez para brigar por coisa a mais, ele tem que, ele tem que entrar na cabeça do Verstappen. E o que eu não acredito que isso tenha acontecido até agora. Houve aquela briga e tal, mas passou porque foi no fim da temporada. Não foi uma coisa agora. Não é uma coisa de agora. Eles não, eles não tiveram um choque como o Hamilton e o Rosberg tiveram. É, tem que ter conflito. Senão não tem motivo para essa briga existir. Vai ser meio que uma coisa meio de compadre. É meio que assim, o Bottas luta até um certo ponto, mas ele não atrapalha tanto. É, digamos assim, o próprio Rubinho com o Schumacher era, era um pouco assim também ele lutava, mas era uma diferença muito maior, o Schumacher simplesmente não deixava acontecer qualquer dúvida ele simplesmente dava um jeito quando a Ferrari não favorecia demais a ele mas o Schumacher tinha aquilo ele conseguia tirar um, um pouquinho a mais e conseguia criar diferença para não ser incomodado por ninguém muito menos pelo companheiro de equipe. Então, é meio difícil ter esse tipo de situação em que você tem um companheiro de equipe que tenta te superar, tenta te chegar no teu nível, mas o teu objetivo é neutralizar essa ameaça que está dentro de casa. O Hamilton, acho que é um caso muito sui generis, esse caso do Hamilton do Rosberg, porque foi uma única temporada que o Rosberg botou e ele simplesmente, se eu quer saber, eu estou cheio disso eu ganhei do cara, eu não quero mais entrar nisso, eu já cumpri aqui a minha meta. E eu vou me incomodar mais um ano com ele aqui? Eu não. <risos> então, é meio raro de ver essas brigas de pilotos dentro da mesma equipe. E quando acontece, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. O próprio Senior e o Prost foi assim, uma dupla que durou 88, 89, e é isso e Depois até Mansell e, e, e Piquet também foi uma dupla que teve alguns atritos e tal, por conta da equipe favorecer mais o, o Mansell em alguns momentos e tal. É, depois na Williams, o Rio com o Villeneuve também uma dupla muito forte. Mas para por aí, para por aí! Essa questão de ter uma dupla muito forte. É difícil ter uma dupla equilibrada sem que haja um conflito. E há uma briga sem que haja um conflito. É... Isso, levando em conta, grandes disputas. Para você desbancar o cara que é o, o, o grande cara do momento, tem que bater de frente mesmo, não pode brincar. Tem que entrar na mente, tem que fazer aquela coisa assim, ó é underdog mesmo? Vamos lá. Mas tem que saber tirar proveito dessa disputa, dessa briga, tirar proveito dessa, desse antagonismo que existe ali. O Alonso foi muito bem sucedido contra o Schumacher, porque ele sabia ser um antagonista. Ele conseguiu ser muito um antagonista e depois se tornou o Schumacher um antagonista dele. E depois o Hamilton. É, por muito tempo não, não houve uma grande disputa depois de Alonso e Schumacher, mas o Hamilton-Rosberg foi a grande briga ali, o grande antagonismo. E, e o, o Vettel, quando teve o Weber, não durou muito tempo também. O Weber tentou incomodar o, o, o Vettel, logo já cortou, pela raiz, o problema. Ele confrontou a própria equipe, então você, em algum momento, não é só a questão da natureza marcar, mas é, em algum momento, essa condescendência que existe, essa condescendência que existe dentro da Red Bull, vai acabar pesando muito contra o Pérez. E o próprio Verstappen também, ele é um cara que ele joga muito duro. Ele passa, às vezes, duro para ser um pouco su até sujo, digamos. Ele não tem muitos escrúpulos para disputar. Mesmo jogos mentais e tudo mais. Mas é, é aquela questão do jogo na pista ser até o limite. Ele não, não tem nenhuma coisa com ele que funcione. é Você tem que partir para os finalmente mesmo. É, é, é briga de bar ali com ele muitas vezes. Então o Pérez tem que entender que é, entrar na mente é só um detalhe. Ele tem que ir para a briga de bar com o Verstappen se ele quer ter uma briga dentro da equipe. Pra brigar pelo
2: o time. Rosberg fez com
0: o né? Tá? É, justamente. E o Rosberg ainda teve, dois, teve detalhe. O um acidente em Barcelona, o um incidente da Áustria.
2: É, é, é
0: verdade meio que o um fogo trocado ali entre eles. Mas a briga também ficou muito do, por dentro ali. Essas duas situações meio que acenderam o conflito entre eles. Então, falta para o Pérez é, investir nisso e apostar muito mais no que o Verstappen é capaz de responder. Se é que ele vai se dar o luxo de responder. Se ele sentia alguma coisa. Mas eu quero ver você, Beatriz... Como é que você vê essa questão da disputa da Rede Bull? Você acha que é a briga dentro desse campeonato? Ou você, em algum momento, vai tender a acreditar que o Pérez vai entregar os pontos?
1: Eu tô com você, eu não boto muita fé nessa briga, eu acho que os momentos que o Pérez apareceu nessa temporada foram muito circunstanciais justamente porque foram circuitos de rua que a gente sempre fala aqui é a especialidade dele, é onde ele sabe vencer é onde ele sabe correr bem, é onde ele domina é, e a gente não tem muitos circuitos de rua para que o Pérez possa brilhar e se manter firme no campeonato e eu vejo muito que essa recuperação do Pérez é realmente tem essa, esse lado de não quero abaixar a minha cabeça, Interlagos foi o um momento que ele percebeu qual era o, o lugar dele na Red Bull e ele queria mostrar que ele podia ser mais. Até porque quando um piloto ele se, com, ele se conforma em ser apenas um segundo piloto, aquele que serve para que o outro seja campeão, ele ele não se mostra só um cara fraco numa disputa de campeonato, mas ele fecha portas. É... Pegando o caso do Bottas, que eu acho que foi quem teve essa questão recente que é, é viva na memória de quem me acompanha há muito tempo quem acompanha há pouco tempo. É, o Bottas foi um cara que, quando ele saiu da Red Bull, a opção que ele teve foi uma fatal, que não briga por nada, que não corre bem há muito tempo, que está para sair do grid e que não empolga. E não dá pra dizer que o Bottas, como surgiu, era um cara para ter um fim de carreira desse. E vindo de uma Mercedes. Então, a partir do momento que o Bottas se sujeitou a ser o fiel escudeiro do Hamilton, não mostrando porque era, era capaz, como você bem disse, teve campeonatos que começou muito bem depois entregava o título para o Hamilton, é, você fecha portas. E o Pérez ele tem um contrato. Que, se não me falha, a memória vence no final do ano que vem. Só tem mais um ano de contrato com a Red Bull. E aí a gente tem quem chegando nesse meio de caminho? Um projeto muito interessante. A gente tem uma Audi. Se a Red Bull não decidir não renovar com ele, mas ele se mantém em alto nível, brigando por vitórias em algum momento... Mostrando que ele não é só o escudeiro do Verstappen. Quem sabe ele não seja uma força para uma equipe que está chegando que tem um projeto interessante. Porque depois da Red Bull... Eu não vejo realmente... Vai ter que ter uma virada de chave muito grande para a Red Bull querer renovar com o Pérez. É, é, claro, são circunstâncias que vão acontecer. Tem muito tempo ainda para se debater. É uma suposição que a gente vai ter que esperar no mínimo dois anos para ver. Mas eu não vejo o, o Pérez renovando com a Red Bull. E a partir do momento que ele se tempo em ser um cara só mais um no grid tem na máquina que ele tem na mão porque ele não tem qualquer carro que tá como, tocar, como o Red Bull é, ele fecha as portas e a porta da Red Bull já está só semi aberta para ele então ele ele faz é, eu vejo essa melhora do do Pérez muito nessa questão de visar o futuro dele seja na própria Red Bull para mostrar para a Red Bull que ele pode assim continuar na equipe ou seja para abrir as portas em uma outra equipe que tenha pelo menos um projeto decente para que ele não se perca no final do pelotão para que ele possa é, fazer algo parecido, por exemplo, com o que ele fez na, na época que era Racing Point, que foi o que deu o um contrato para ele para Red Bull. É, é esse Pérez que eu vejo ele tentando mostrar esse ano. O Pérez que briga, que tá no lugar certo na hora certa. Mas eu não vejo realmente que seja um cara que vai disputar esse título até a última rodada, que vai dar trabalho para o Verstappen. É, na suposição, óbvio, é uma suposição. Se fosse o Verstappen aí na frente, o seu Pérez atacaria, eu tenho quase certeza que não. E num ataque, possivelmente, as duas Red Bulls abandonariam, porque são dois pilotos que jogam sujo. Então, é, tem essa questão também, a equipe paciente tá com os, os pilotos que ela trabalha. E jogar sujo faz parte, tá? Os caras, jogam, os caras jogam sujo porque eles querem a vitória. Faz parte, não é algo que se limita ao Verstappen, ao Pérez, ou que se limita aos pilotos de hoje. É, enfim, mas eu tô com você nessa. Não acho que o Pérez brigue pelo, pelo campeonato. Não acho que tá bem desenhadinho aí para ser um dois da Red Bull. E o Pérez vai ser o 2.
0: É tudo, tudo caminha nesse sentido, né? A liderança ainda é da Verstappen, diferença ainda é pequena. Mas o que falar de Mercedes e Ferrari nessa corrida? Tudo é... O Leclerc não conseguiu ter o fôlego necessário para vencer, nem para ficar na segunda posição, mas quero ouvir de você como é que você vê essa questão. A Ferrari vive um momento meio que de busca de identidade, meio que se empolgou um pouco ano passado, se frustrou, esse ano está meio que naquela... bateu a crise de identidade. A Mercedes tenta engatinhar, encontrar o seu, seu lugar, e trabalha daquele jeito que nem uma, os alemães trabalham firme, né? Para recuperar o seu trabalho de antes, que foi perdido, de tentar levantar, com, mesmo com as adversidades à volta.
2: Olha, Maurício, sobre Mercedes e Ferrari, é, vamos falar primeiro de quem foi bem, né? Da Ferrari que acabando melhor no final de semana. É, foi uma melhora, mas calma o que dá para dizer para o torcedor da Ferrari é isso foi a melhora mas calma a Ferrari ela sofre com um problema crônico já dá para dizer depois que a gente viu nessas primeiras corridas que é crônico como este ano que é a questão do, do desgaste né? é um carro que come pneu numa velocidade absurda né? a Ferrari é uma equipe que consegue aquece os pneus muito rápido o que é bom para o classificatório porque você consegue fazer uma volta rápida ali aquecer o pneu rápido e fazer a volta legal, só que você destrói os pneus para a corrida. Se vocês forem lembrar, vocês estamos estão nos acompanhando, forem lembrar do ano passado, é o inverso do que a gente discutia sobre a Mercedes ano passado. Porque qual era o problema da Mercedes? Demorava a aquecer pneu, ficava lá para trás no classificatório, e aí na corrida que você vai aquecendo melhor com o passar do tempo, ela se recuperava. A Ferrari é o inverso disso. E o Leclerc se aproveitou dessa questão, desse cenário, fez uma belíssima pole na sexta, fez a pole para sprint no sábado, mas até a forma como ele perdeu a posição para as duas Red Bulls na sprint do sábado já indicava que no domingo ele não ia ter como aguentar. E Vip feito, não aguentou. Só que a Ferrari, ela conseguiu é, demonstrar um ritmo melhor nesse final de semana. É, e aí, por que, que eu digo que bom, mais calma? porque nós falamos agora há pouco sobre a questão das sprints. O domingo, especialmente o domingo, foi um dia de temperaturas mais baixas em uma corrida que já seria de temperaturas mais baixas né, em todo o final de semana por conta da diferença de época em relação aos últimos anos. O domingo foi um dia realmente mais frio. E com isso, o desgaste de pneus não foi tão acentuado. Por isso que a Ferrari conseguiu se manter bem. Diz que a Ferrari colocou o Leclerc em terceiro, depois que ele perdeu as posições para a Red Bull, e o Sainz em quinto, um bom tempo à frente do Hamilton, e se deu bem. O Sainz ficou um bom tempo à frente com o Hamilton próximo, inclusive abrindo o DRS, e o Hamilton não passou. O Sainz, até a própria transmissão da Sky lá no Reino Unido comentou, né, que, até anotei, que o. conseguindo ter um grip melhor nos pneus, principalmente nos dianteiros, e estava ganhando tempo na saída de curva. E com isso o Hamilton não conseguia se aproximar nas curvas, e mesmo tendo DRS na reta, não passava. É, o Leclerc até fez, vocês não lembrar, o Leclerc fez a volta mais rápida no final da corrida, depois o Verstappen fez, aí o Russell tomou no fim, mas o Leclerc chegou a fazer a volta mais rápida. Só que a própria equipe, inclusive o Vassar, disseram depois, tipo, olha, ele fez a volta mais rápida, porque ele teve uma toada de conservar pneus ao longo de da corrida, e com isso pode gastar um pouco mais no final. Falando tudo isso, justamente para dizer que foi legal o desempenho da Ferrari. A Ferrari foi a segunda força da, do, de Baku, Isso é muito positivo para a moral da equipe. Mas calma, foi uma questão circunstancial da temperatura que fez com que eles gastassem menos pneu. Semana que vem em Miami, que promete ser quente. Aí eu quero ver como. Aí eu já não consigo ver a Ferrari. Mas serve para o anímico, para o psicológico, para você ter um final de semana legal e conseguir pensar um tipo, Dá para tirar alguma coisa daqui. Quanto à Mercedes, é, a Mercedes levou muitas atualizações, né? Não muitas, mas já levou algumas para Baku, né? Eles prometem vir com tudo novo mesmo para a E foi uma uma tônica, muita gente que esteve em Baku relatou que equipes que levaram mais atualizações sofreram por conta do, do pouco tempo né, de treino. Foi só um treino livre, então elas acabaram sofrendo. A Alpine, que eu diga, né, com o Mocon e Gasly com 200 quebras ao longo do final de semana. Né, nunca, poucas vezes me lembro de eu ter, que ter sofrido tanto em confiabilidade que nem a Alpine. E a Alpine levou muita atualização. É, mas é, fato é que a Mercedes ela se embolou nessa questão, não conseguiu achar o acerto ideal. É, teve o problema do Russell no qualifying, né, no, da sexta, ele largou só em décimo primeiro. E o Hamilton na corrida acabou sendo porque ele parou antes de ficar e caiu para décima, né, depois da, que os outros pilotos pararam. Mas aí ressaltar que o Hamilton, ele ainda mantém o um nível, né? É impressionante. Ele arranca de um jeito muito espetacular, ele ficou um pouco tempo ali preso atrás do Sainz, mas muito também por mérito do Sainz, mas o Hamilton fez uma ótima corrida de recuperação, passou inclusive o próprio Russell em determinado momento, mas acho que fica a questão para Mercedes, Maurício, de que acho que por ser a Mercedes pelos muitos títulos que elas conquistaram a gente às vezes cria uma expectativa que não vai ser concretizada porque toda hora a Mercedes apresenta uma corrida boa e a gente fala opa, agora a Mercedes vai a Mercedes foi muito bem na Austrália a gente, ó, e todo mundo, opa, agora a Mercedes melhorou, segunda força será que ela encosta na Red Bull são melhoras circunstanciais em um ou outro momento vai acontecer mas que no geral não estão se provando a Mercedes está batendo a cabeça a Mercedes já trouxe atualizações para Baku e vai trazer um carro novo para um, não, não é outro carro, é o mesmo com adaptações mas um conceito novo para a Imola peraí, passou ano passado inteiro num conceito que ninguém sabia se ia dar certo ou se ia dar errado bateu o pé falando que ia dar certo insistiu para esse ano e aí na sexta a corrida vai mudar Mercedes está perdida e fica nessa Algum, faz várias corridas ruins, aí uma hora faz a corrida boa, opa, agora vai, não vai, gente, eu acho honestamente muito difícil que a Mercedes se recupere esse ano, e a tendência é essa, que seja como ano passado, uma montanha russa, ele faz uma corrida boa, ruim, uma boa, uma ruim, a depender de cada circunstância que o campeonato coloca.
0: E, Beto, como é que você viu a, o fim de semana de Mercedes e de Ferrari, que foram aí é, em papéis um pouco invertidos nesse fim de semana, né, a Ferrari, aparecendo bem positivamente em comparação às corridas anteriores, a Mercedes já tendo que remar bastante para conseguir alguma coisa.
1: É. Bom, a Ferrari, vou fazer igual a Edu, começar que quem foi melhor, a Ferrari, ela foi bem com o Leclerc. O Carlos Sainz, ele segue perdido. É uma discrepância muito grande entre ele e o Leclerc, mas a sensação que, que eu... Que eu tenho vendo o Sainz correr, realmente está perdido com esse carro da, da Ferrari. Não sei se é o carro que favorece mais o estilo de pilotagem do Leclerc e essa boa possibilidade. Nesse final de semana mesmo, o Visser deu uma entrevista falando que ele quer montar um time para fazer o Leclerc campeão. Então, isso a gente já, já sabe que era assim e tende a, a continuar de forma mais eficaz se os planos saírem certo. De que a equipe siga ali trabalhando em prol do Leclerc, né? Beneficiando ele dentro da equipe. Porque é normal, toda equipe, quase toda equipe tem o seu primeiro piloto e faz isso, agradando os fãs ou não. E aí o Leclerc consegue duas poles, vai para o pódio pela primeira vez na temporada, e agora dá para dizer que o Leclerc finalmente estreou, porque até então o Leclerc vinha numa sequência horrível, é, abandonos, enfim, não conseguiu, não conseguiu engrenar. E nesse final de semana é, otimiza seus pontos. A sprint foi fundamental para ele conseguir dar esse salto no campeonato e conseguir bons pontos para brigar ali na parte de cima da tabela que ele não estava aparecendo ainda, é, mas a Sainz bem apagado novamente. E aí a, a Mercedes eu achei curioso, porque bom ali na né, sprint a gente teve aquele embate do Russell com o Leclerc, com o Leclerc não, com o Verstappen, perdão, que gerou ali no, no incidente que avariou o carro do, do Verstappen. É, o Russell é um cara muito que tem um estilo de plotagem mais agressivo. É um cara que ele parte para tudo ou nada e é um cara que não tem nada a perder. Então, para ele, é bom fazer esse, esse tipo de coisa, porque às vezes ele aparece bem e aí acontece de, de entrar numa briga ali é, que acaba fazendo aquele ponto ir bem. Uma coisa que eu achei curiosa é que ele não estava muito bem com o acerto do carro, com essas atualizações que a Mercedes trouxe, e pediu para andar com o mesmo setup que o, a, com o acerto igual do Hamilton. E ele odiou, porque o estilo de pilotagem é totalmente diferente, ele não conseguiu lidar com esse, com esse setup. Então, é, ele aparentemente não vai querer mais copiar o setup do Hamilton para poder correr, porque não, não se deu bem com esse tipo de, de atualização. E o curioso, assim, se a gente for ver com parada a temporada passada, é que o Hamilton chegou na sua pior posição de... de de corrida nesse ano, né, que ele terminou em sexto lugar, e mesmo assim ele tá em quarto em quarto lugar no, no campeonato. Ano passado repetimos muito isso, que o Hamilton ele andava muito atrás do Russell, não só por méritos do Russell, mas porque o Hamilton também testava muitas coisas durante as corridas que o Russell não estava testando, o Russell tinha mais liberdade realmente para ver ritmo de corrida, enquanto o, o Hamilton tentava acertar o carro. E aí nessa temporada a gente já vê que o, que o Hamilton tá conseguindo ser mais constante, e acredito eu que nessa briga entre Ferrari e Mercedes vai ser uma briga bem acirrada, porque as duas estão com dificuldade de se encontrar na temporada, mas que vai ser na constância que isso vai fazer diferença no, no final da temporada. E claro, se passaram quatro corridas, é muito cedo. A gente tem 19 corridas pela frente, mas cinco sprints. Então é, fica difícil afirmar qualquer coisa já de imediato, mas pelo começo da temporada a gente pode esperar que a Mercedes ela tenha vantagem, não porque está com super carro, porque, para mim, as duas equipes estão perdidas, não é só a Mercedes. A Mercedes é porque vem com um conceito mais falho do que a Ferrari, mas, nesse quesito de constância, a Mercedes começa o ano na frente da Ferrari. Eu acabei de falar, o Leclerc estreou na temporada agora no Azerbaijão, e, e a Mercedes já vem pontuando com mais frequência, então isso pode ser determinante, para a gente saber quem vai ser a segunda colocada do campeonato. Falar de segunda força, colocar algo tão extremista, eu acho demais. Mas acho que vai ser no detalhe. Talvez essa seja a competição que chegue para dar algum ânimo na temporada. Porque a Red Bull está disparada na frente, é, no, no título de equipes, não tem piloto que possa ameaçar os pontos da Red Bull, não tem carro que possa ameaçar os carros da Red Bull. Então talvez a gente tenha que se atentar a esses detalhes. Quem vai conseguir ser melhor para ser a segunda colocada, mas com uma força tão dominante como a Red Bull, eu acho que não dá para colocar Ferrari, Mercedes ou qualquer outra equipe do grid como a segunda força, porque são, são, são carros e materiais muito próximos um do outro.
2: É, só para poder complementar rapidamente em relação a isso, né, a gente falando dessa disputa Mercedes e Ferrari, mas destacar também o Aston Martin. Né, que acho que a Aston Martin, no geral, ela fez um, um bom final de semana. Vale lembrar né, que... A gente teve uma combinação ali de, de pressão do Ar embacô. A própria Beatriz falou daqui a pouco dessa questão da pressão atmosférica, né? É, junto com os bumps, junto com a Asa Nova, e aí mais uma equipe que levou a atualização e acabou tendo problemas. E a Aston Martin teve muitos problemas na classificação com o DRS, né? Que abria, não abria, abria, não abria, acabou perdendo tempo. É, o relato até da Auto Esporte foi que a, os engenheiros colocaram um lubrificante na Asa para fazer o negócio funcionar na categoria que gasta bilhões, e os caras compram um lubrificantezinho lá de posto e jogam na asa para ver se está certo, né? e funciona, no caso da Aston Martin funcionou. É, e o Alonso, mais uma vez, fazendo um grande final de semana, é, e o que vale destacar da Aston Martin é, ela pela primeira vez no ano teve um fim de semana de problemas, nos outros fins de semana, Bahrein, Arábia Saudita e Austrália, as coisas deram mais certo. Foi a primeira vez que a Aston Martin teve um fim de semana de problemas mesmo, de encontrar deficiências no seu carro. E ela superou essas deficiências, melhorou seu desempenho e conseguiu fazer um final de semana legal, principalmente com o Alonso. Acho que isso é muito interessante é, pensando na, na confiança, né? de você acreditar no, no seu próprio trabalho, no seu próprio desempenho, na sua equipe e, e conseguir corrigir esses problemas ao longo do ano. E acho que o clima na Aston Martin, ele anda muito positivo para quem tá lá dentro, né? Positivo a ponto da gente ter visto esse final de semana uma das cenas que eu jamais esperaria ver na minha vida, que foi o Alonso dando dica pro companheiro no meio da corrida, né? Avisa lá pro Stroll para usar o meu balanço de freio aí. Ele basicamente mandou um confia no pai, né? ó tá vendo aquele meu acerto lá? Manda para ele lá que ele vai se dar bem. Quem acompanha a Fórmula 1 há muito tempo, pô... O Alonso, que era conhecido como triturador de companheiro de equipe, chegar num ponto em que ele está dando dica para o companheiro, claro que o, o fato do companheiro ser filho do dono ajuda muito. Mas para você, a gente ter uma noção de, pelo menos nesse começo de ano, apesar do problema em Baku, como está legal o clima lá na Martin.
0: É uma boa, um bom destaque. O Fernando Alonso fez um fim de semana excepcional né? na corrida.
1: E... Só para completar claro. esse destaque da, do Alonso, é a primeira vez que ele termina uma corrida no, em Baku, entre os cinco primeiros, e é a primeira vez que a Aston Martin entre, termina uma corrida no Baku entre os seis primeiros. Então, realmente uma evolução muito grande, e talvez... Aqueles, né, suposições. Talvez não tivesse problema com o DRS durante a classificação, tivesse classificado numa, numa posição é, mais alta, tivesse brigado por mais. Mas o Alonso, sim, principalmente o Alonso, o Stroll também fazendo dever de casa, mas assim, o Alonso, fenomenal nessa temporada. Eu acho que, por toda a experiência que ele tem, é um cara que a gente tiver comentado do começo ao fim, de como deu a volta por cima. E eu, eu quero muito que chegue Abu Dhabi, não para acabar a temporada, mas para a gente poder bater o martelo se o Alonso finalmente fez uma escolha certa na carreira ou não. Estou ansiosa por esse momento.
0: Destaca aqui o comentário do Milton Carlos, o carro da Red Bull é de outro planeta. Já o Pejal Pérez não tem a menor chance contra o Vespa. São pilotos de categorias totalmente diferentes. Aqui, ó Matheus comentando: o fundo do Eduardo está melhor dessa vez. Olha aí, ó. Venceu! Obrigado,
2: Estamos <risos> nos esforçando para tal.
0: E aqui, o que o namoro novo não faz com o Alonso? <risos> Também é um tema muito... É, e... Umas brincadeiras muito grandes nos fim de semana, né? Não, era isso com que eu isso. ia
2: comentar. Porque, assim, é... <risos> o Alonso, a gente que já acompanha há mais tempo sabe que o Alonso é um cara que, polêmicas à parte, ele sempre soube usar a mídia muito bem, né? Seja para o bem, seja para o mal, né? E cara, você percebe que ele tá adorando essa história, pode ser que seja uma mentira gigantesca, nunca aconteceu nada, foi só um boato, mas ele tá adorando, ele tá ganhando mídia, ele tá sendo comentado na internet por gente que não é da Fórmula 1, e ele sabe disso, cada pergunta, que... ele poderia chegar e falar, galera, eu quero correr, e chega de perguntar sobre isso, acho que uns 80% dos pilotos fariam isso. E ele ri, acha engraçado, diz que não vai comentar nada, mas aí posta um vídeo no Instagram, treinando com a música da Taylor Swift. É, ele adora isso, ele se alimenta disso também, e, e tá se aproveitando para fazer a mídia dele também com esse caso.
1: Não, vai. e o melhor o era melhor é ele entender todas as referências das músicas, e assim, esse, essa história do Alonso é algo assim que é surreal, preocupa, apesar de ser engraçado, porque tudo isso começou quando uma fã de Fórmula 1 e uma fã que é também fã de Taylor Swift postou a simples frase "Fernando Alonso e Taylor Swift ficaram solteiros na mesma época" e gerou todo esse caos. <risos> tudo que é página que você entra está falando sobre é. isso. Chegou no Alonso, deve ter chegado na Taylor Swift, Swift também. Com certeza. Assim. A internet é algo maravilhoso, é né? preocupante, mas
0: maravilhoso. Sem dúvida. Todo mundo entrou na brincadeira, vale dizer. Sim. Os repórteres entrando tô, toda hora fazendo alguma referência. É... Acho que isso é legal também para trazer um pouco mais de visibilidade para a categoria, querendo ou não. Por mais que seja uma brincadeira em algum momento, é, em cima de, uma, de um rumor completamente aleatório. É... Mas querendo ou não, cria aí uma, uma situação aí curiosa. Bom, o restante do grid, Beatriz, o que, que você consegue destacar do restante do grid? Tivemos aí o Okun tendo aqui um certo susto no final, mas teve uma galera também fazendo altas travessuras na pista.
1: <risos> Bom, do, do resto do grid eu tenho três destaques principais. O primeiro deles é o Tsunoda. Tsunoda tá no seu terceiro ano de categoria, era esperado realmente uma melhora. Só que o Tsunoda, ele vem fazendo corridas, não tá na zona de pontuação com frequência, mas ele também tem provavelmente o carro mais lento da temporada, porque a impressão que eu tenho e vejo jornalistas que trabalham lá em loco comentando também é que a AlphaTauri é realmente o carro mais lento é, dessa temporada, conseguiu perder esse posto, é, ganhar esse posto da Williams. Enfim, só que o Tsunoda, ele sempre tá ali, na, é, ele conseguiu dois resultados esse, esse ano, né? Foi 11 e décimo lugar. Todas as corridas ele terminou em uma das duas posições, tem dois pontos na temporada. É... O que é para o carro que ele tem muita coisa? É... Quatro corridas, dois pontos, um carro muito lento. É... Tá na frente do seu companheiro de equipe, que foi um cara que chegou com um hype absurdo para a Fórmula 1, por ser campeão da Fórmula 2, da Fórmula E. Enfim, temos um episódio aqui falando dos rooks, nossas opiniões sobre De Vries estão lá. Deveria, inclusive, que bateu esse final de semana, que vem, assim, cada dia mais se provando desesperado para estar na Fórmula 1 e não preparado para estar na Fórmula 1. Mas o Tsunoda realmente merece o... Todo... os parabéns, né, pela... pela sua atuação até aqui. Classificou bem para a corrida de domingo, enfim. E o outro destaque é a Alpine, isso aqui é um destaque totalmente contrário do Tsunoda, ser seu elogio de Tsunoda veio criticar a Alpine. A Alpine ela teve problemas logo no treino livre e trouxe um pacote de atualizações muito grande, como o Edu já citou. E aí não pôde testar, e só teve um treino livre. Então deu tudo errado para a Alpine. É, tentou se recuperar com o Ocon, o Ocon largando do pitlane, enfim. Tentou se recuperar com o Ocon, no, o, o Ocon inclusive mestre no desgaste de pneus, porque é a segunda vez que o Ocon vai uma corrida inteira com o mesmo composto. E aí algumas pessoas podem se perguntar, por que não foi direto e não parou? A punição é tão grande assim? Enfim, para esse tipo de caso, no qual os pilotos... Caso o piloto não pare, é obrigatório que ele use os dois compostos, a não ser que chova, porque vai usar o pneu de chuva. Enfim, mas é obrigatório usar pelo menos dois compostos durante a corrida. É, se não usa, toma 30 segundos de punição, que é maior do que o tempo de qualquer pit stop na temporada. É, então não seria benéfico, seria por isso de qualquer jeito e totalmente irresponsável por parte da FIA liberar os, o pessoal para organizar o pódio os fotógrafos, todo mundo que, que participa daquele momento quando a corrida não tinha acabado e todo mundo sabia é, parece que foi um apagão generalizado porque todo mundo sabia, colocou um notíduo para os boxes e aí, é, mais um momento de Liliane Serasoli estava escutando ela falar que o narrador do... que fica no autódromo, né, narrando a corrida, ele tentou avisar, tipo, gente, o Ocon tá entrando nos boxes, mas o pessoal tá cada um fazendo o seu trabalho e não se atentou. E também a própria Juliane Serrazoli falou que depois os comissários da FIA foram se desculpar com os fotógrafos porque colocaram a vida deles em risco. Claro que os fotógrafos sabiam que o Ocon tava entrando, mas a partir do momento que os comissários liberam, eles entendem que a pista tá segura para fazer o seu trabalho deles. Não é a primeira vez. E, assim, é um erro juvenil que aconteceu. Tanto que a FIA teve que investigar os seus próprios comissários por como fazer esse erro. E, para fechar, a Williams, que classificou bem com, com o álbum, tinha um ritmo interessante na sexta-feira, mas acabou ficando de fora dos pontos, porque o álbum teve um toque com o Piazza ali na largada. E aí, os dois tiveram um desempenho ruim, porque ficaram com os carros danificados. Mas, mostrando aí que a Williams é... Com certeza uma equipe que tenta brigar de corrida após corrida por um, dois pontos, que já é uma baita evolução se pensarmos no ano passado e nas últimas temporadas, no geral, da Williams. Acho que, do meio e do final do pelotão, esse é o meu destaque da semana.
0: E do, do seu destaque para o restante do grid o pessoal que ficou na disputa por pontos.
2: Antes de falar... Do, dos destaques técnicos né Maurício, acho que a gente, a Beatriz já citou e tem, tem que bater nisso também, que foi essa bizarrice com o cono final que quase deu um B.O. colossal né, ali, é, a própria Beatriz citou a informação da Serazoli, né, de que o narrador do autódromo tava falando sobre isso, o Ted Kravitz, que é o repórter da Sky Sports eu tava assistindo pela F1 TV na transmissão da Sky e já na penúltima volta ele começou a falar, ó oh, galera tem, ele interrompeu o narrador, o David Croft, e começou a falar, ó, oh, galera, tem um pessoal aqui já entrando, os fotógrafos, a turma ali para fazer foto, só que o Ocon ainda não parou. O Ocon vai entrar, senão ele vai ser punido. E aí, ele, ele tá relatando o caso, porque a imagem não tá aparecendo, né, eles têm acesso à imagem, né, o repórter tem acesso à imagem, mas ele viu, ele viu que não tava aparecendo, então foi relatando e de repente apareceu o Ocon lá com tudo, né, entrando e, e freando, né, e os fotógrafos desviando. A, a FIA, ela... Se posicionou até de uma forma dura, né? Falando que nunca mais, isso nunca mais vai acontecer, chamou todo mundo para conversar e tal, que não pode, é inadmissível. Que bom. Mas ano passado isso aconteceu. né? A gente comentou aqui, inclusive, na época, no GP da Austrália, o Albon teve aquela estratégia maluca de só parar na última volta que deu certo. E ele entrou no boxe na última volta e tinha mecânico cruzando o Pit Lane. Então, mais um ano, mais uma vez isso se repete, e a FIA tendo que tomar providências. É um erro amador, porque, como a Beatriz comentou, todo mundo sabia que o Cono tinha que parar, a corrida não tinha acabado. Por que liberou essa galera antes? Por que não esperou a bandeirada para liberar o pessoal? E o erro é total de quem liberou, os fotógrafos não tem culpa nenhuma, eles foram colocados ali, o erro é de quem liberou. E a FIA, mais uma vez, um erro bizarro da FIA, né? A gente vai perdendo as contas de quantos erros bizarros a FIA tem cometido. E mais uma vez esse para conta que poderia ter sido muito pior. É, até a questão ali do Ocon foi mais um susto, né? Porque ele tem que reduzir a velocidade para entrar no box. Os fotógrafos não estavam colados na entrada do box. Então deu tempo para todo mundo desviar. De qualquer forma, é uma situação que ninguém pode se colocar e a FIA tem que rever isso urgentemente. Quanto à parte do, dos destaques técnicos, né, digamos assim, eu queria pontuar positivamente a McLaren. A McLaren, ela, vale lembrar, a McLaren, ela, os relatos da imprensa europeia dizem que a McLaren percebeu no fim do ano passado que o carro desse ano não estava seguindo para um caminho ideal. Só que final do ano anterior o carro está praticamente pronto. Então, até a própria McLaren lançou o carro, né? No lançamento, o André Stella falando, é... Esse é o nosso carro, mas a gente foi mudar muita coisa. Eu já tava deixando muito claro que não era aquele carro. E o primeiro pacote grande de atualizações que a McLaren foi, prometeu viria agora para Baku. E melhorou. A McLaren teve um fim de semana mais digno, óbvio. A gente espera mais. Mas conseguiu colocar os dois carros no Q3 na sexta-feira. O Norris foi pro Q3 no sábado. O Norris pontuou no domingo e o Piastri... É... Por pouco não pontuou, ficou em décimo primeiro. E vale lembrar que o Piastri correu doente esse final de semana. Ele teve problemas estomacais e correu mal, mal fisicamente falando. Ainda assim, por exemplo, no classificatório ele ficou a menos de um décimo do Norris. Então, o Piastri está mostrando é, bom desempenho. É, óbvio, está atrás do Norris nos pontos, mas em nível de desempenho, que é o que a gente tem que usar para avaliar os novatos, está indo muito bem. Eu tenho gostado e a McLaren melhorou, o próprio Norris até falou que é, a, a, por, pe, pelo fato de Baku ter várias curvas de baixa velocidade, é, a, o tempo, a tabela de tempos não mostra tanta evolução, mas a expectativa é que a McLaren melhore mais, principalmente em pistas com curvas de alta, então é, ela melhorou e tem espaço para melhorar mais, acho que é um nessa reconstrução que a McLaren teve que fazer ali no meio do caminho, depois a saída do Saido, a chegada do Stella, que está mudando muitas peças ali, acho que a McLaren deu um bom primeiro passo em Baku, conseguiu ser mais digna, conseguiu sair lá do fundão, conseguiu é, evitar, por exemplo, que foi a Arábia Saudita, que o Nobres e o Piazza estavam brigando lá pelo 16º lugar, agora a McLaren conseguiu ser mais digna, e acho que isso é um passo importante. E citar como ponto negativo, né, eu citei como positivo a McLaren, citar como negativo o De Vries, que é assim, é um começo de ano muito complicado. O Debris bateu na sexta, bateu no domingo, é... para um piloto que não começou bem, já está começando a ser criticado. E a gente sabe como a Red Bull é, que nós comentamos até aqui, eu falei, olha, eu trouxe o histórico de piloto Satoru ou Safa Tauri, mostrando que eles costumam ficar pelo menos dois anos para dizer que eu não concordo tanto com essa questão de que a Red Bull frita piloto. Mas a Red Bull é uma equipe que, se você não performa, ela não tem nenhum pudor em vir a público e dizer que você está mal. E isso acaba aumentando a pressão. Então o De Vries ele tem que se cuidar. Porque até agora ele, ele vem... Claro, são só quatro corridas de 23. Mas ele faz um começo muito abaixo. É, até mesmo na expectativa... Tipo, nós comentamos aqui no episódio dos novatos. Ah, o pessoal criou uma expectativa muito grande do De Vries por causa de Monza 2022. Nós concordamos nisso aqui. Apesar disso, a gente tinha alguma expectativa de que o De Vries fosse pelo menos andar à frente do Tsunoda. E sim, o Tsunoda evoluiu, a Beatriz elogiou e eu reforço o elogio, mas o De Vries começou o ano muito mal. E acho que já é para ele acender um sinal de alerta, porque quando você começa o ano mal em desempenho, isso é ruim. Mas principalmente numa era de teto orçamentário em que as equipes menores não têm grana para gastar, quando você começa a bater... A gente viu ano passado com o Mick Schumacher. Quando ele começou a bater, o Gunter Steiner fritou o Schumacher publicamente, falando cara, eu preciso de um piloto que não bata o carro. Ele falava abertamente isso. E o De Vries bateu o mesmo carro duas vezes no final de semana, então isso acaba pegando muito contra acho que o De Vries precisa abrir o olho e se cuidar porque não foi definitivamente o melhor dos começos.
0: É... E a Red Bull também não tem um histórico muito assim, amigável com alguns pilotos que começam a demonstrar instabilidade um pouco maior, mais difícil assim, de conseguir controlar. Então o De Vries vive um começo caótico e pode ser que piore caso a Red Bull, já, que já vai mudar seu chefe de equipe na AlphaTauri, isso também pode levar a mais mudanças no futuro mais próximo isso se a equipe continuar existindo também tem esse detalhe né? a gente nunca pode descartar na Fórmula 1 esse tipo de coisa mas é, Beatriz, trazendo os destaques da Fórmula 2 nesse fim de semana quero ouvir de você tudo o que aconteceu durante o fim de semana de Baku da Fórmula 2
1: teve muita coisa acontecendo eu queria me dar um comentário antes sobre o, o De Vries. Eu vejo que. E a Red Bull no geral. Eu até escrevendo um texto essa semana para o paddock, que, que caiu com um o convite para a leitura, falando justamente sobre a questão de quando a Red Bull tem paciência, ela colhe os frutos. E no caso, eu estou falando da academia Red Bull nesse texto. E o De Vries, ele tem essa pressão ainda em cima dele. Ela é em seu um novato e tudo mais. Porque a academia Red Bull está repleta de bons nomes. Não é porque a Red Bull optou pelo De Vries que os pilotos da academia não prestam. Para mim, a leitura que eu faço desse cenário é justamente essa. A Red Bull não quis se precipitar, viu que os pilotos da sua, da sua base, apesar de terem potencial, ainda estavam cruz para a Fórmula 1 e decidiu optar por um piloto talentoso. Eu até comentei isso também no episódio que a gente fez aqui sobre os novatos. Então, um piloto que é, tem experiência em outros carros de Fórmula, que é campeão de outras categorias, para dar tempo para os seus pilotos da base se prepararem. Prova disso é que o Liam Lawson tá na Super Fórmula. A gente tem quatro pilotos da Red Bull. Cinco pilotos? Seis pilotos? Não, me recordo agora. Da Red Bull na Fórmula 2. E pilotos de alto nível. O Ayuaza esse final de semana não apareceu? Esqueceu que tinha corrida ali no Baku? Esqueceu. Mas tá na ba baita temporada. Então, assim, é, é de se ficar de olho. Porque a Red Bull ela tem bons talentos da base que estão doidos para mostrar resultado, e pouco a pouco estão mostrando. Para mim, principalmente, o principal adversário do, do, do De Vries nesse momento é o Liam Lawson, que não está nem na Fórmula 2, está na Super Fórmula. Então, o De Vries ele tem muito o que se preocupar, e esse começo de temporada é muito negativo para ele. Mas, falando de Fórmula 2, se teve um nome que brilhou esse final de semana, se teve uma torcida que pôde respirar foi a da Ferrari, porque Oliver Birman dominou todo o final de semana da Fórmula 2. Ele foi o piloto mais rápido no treino livre, foi o pole position, venceu a sprint race com a volta mais rápida e venceu a corrida principal também. Ele ficou uma volta mais rápida, no caso, na Fiat Race, de conseguir um grande slam, mas é a primeira vez na história da Fórmula 2 que um piloto consegue tal feito de liderar todas as sessões da, do final de semana. O Birman ele teve uma recuperação gigantesca, Colocou a Prema, né, Ajudou a colocar a Prema no topo do campeonato de equipes. Ele chegou embarcou com três pontos e saiu de lá com 41 pontos, se colocando no quarto lugar do campeonato. O campeonato esse ano está extremamente acirrado. Como eu falei, a Prema volta à liderança aí, depois de uma temporada passada tenebrosa, é, lidera o campeonato, a primeira equipe a chegar aí na pontuação nos três dígitos, três pontos nesse momento. O Frederico Veste que é o outro piloto da, da Red perdão, da Prema, e é piloto Mercedes, é o vice-líder do campeonato com 62 pontos. É... Vamos lá, sprint race. A sprint race foi o momento mais caótico do final de semana, sem sombra de dúvidas. É... Nós tivemos uma largada totalmente tenebrosa para não se usar outra palavra, é... grid invertido, então o décimo colocado na classificação largou na pole, e esse piloto foi o Richard Verschor. Do lado dele, o Zene Malone e o Vitor Martins vindo em terceiro. Vitor Martins ele usou uma estratégia mais agressiva, tentou ultrapassar, se colocou num ponto que não dava para colocar dois carros quem dirá três. Nisso, o Verschore acabou levando a pior e foi para o muro. Perdeu o bico do carro, o Zene Malone passou por cima dos detritos e furou o pneu. Então a gente já tem uma largada daquelas. É, o Vershaw abandonou, o Maloney tentou voltar quatro voltas atrás, mas não rolou também abandonou posteriormente. Nisso, quem não tinha nada a ver com a história era o Dennis Hauger, que fez uma boa largada, aproveitou do caos, soube ultrapassar, liderou a prova quase toda. Até que na volta... Calma aí. Até que na volta 14, o Ryan e Sunny encontrou seu melhor amigo, que é o Muro, e destruiu o seu carro. E gerou um safety car. Esse safety car foi o último safety car da prova. É, ele ficou na pista por quatro voltas. Então, na volta 18, o safety car recolheu. E aí, veio o caos. Na relargada, seis carros bateram. Nós tivemos ali. O Denis Hauger foi dar o pé. Errou a primeira curva. E a impressão que se passa é que todo mundo que veio atrás fez o mesmo trajeto do, do Hauger e não conseguiu fazer a curva. O Vitor Martins, inclusive, que era o segundo colocado da prova e também bateu. É, ele cruza o braço de todas as formas e não consegue virar o volante. O carro simplesmente se recusa a fazer a curva. Nesse momento da prova, batem Hauger, é, Martins, Porsche e Leclerc. O Porsche e o Leclerc eles acabam batendo na área de escape. Então, estava num ponto mais tranquilo. Nesse mesmo momento, porque foi tudo na relargada. Então, tudo isso aconteceu de uma vez. O Birma estava lado a lado com o Darúvula e o Birma... Tocou no Darúvula, o Darúvula escapa da pista, não consegue é, segurar o carro e bate no carro do Martins, que já estava parado. Nisso, a MP do Darúvula vai parar embaixo do carro do Martins. É uma cena bem feia. A sorte é que os carros, o do Martins já estava parado e o Darúvula não estava em alta velocidade. E aí, o sexto piloto a se prejudicar nessa lar relargada foi o Jack Durham. Inclusive, foi o único momento que o Durham apareceu na, na pista também esse final de semana. Que, para evitar bater nesse mesmo ponto, ele acabou freando e rodando na pista. Nisso, caos generalizado, mas só a bandeira amarela foi acionada. No ponto à frente, se não me falha a memória na curva 3, o Frederic Veste nesse rolo todo assumiu a liderança da prova. É... E, se não me engano, na curva 3, ele erra e o Birman ultrapassa. Isso já tinha sido dado a 75% da volta, o safety car foi acionado. Muitas pessoas ficaram na dúvida se essa ultrapassagem valeria, mas, no final, valeu, o Birman levou a melhor. Quem também se deu muito bem com essa relargada foi o Enzo Fittipaldi. O Enzo Fittipaldi ele fez uma, um final de semana muito bom. Ele foi o segundo colocado na classificação. E ele só não pegou a pole porque o vácuo é muito importante em Baku e ele acabou dando vácuo para o Oliver Birman. Inclusive, voltando um pouco na classificação, o Birman bateu na classificação. O carro dele estava todo torto, a suspen... o, o volante literalmente torto, a suspensão toda errada. E ele conseguiu fazer a volta mais rápida em seu pole position justamente. Porque se aproveitou do vácuo no carro do, do carro do Enzo Fittipaldi que estava à frente. Mas o Enzo foi o segundo colocado. Na sprint race ele largou em oitavo, porque o Porsche foi punido, então ele subiu uma, uma, uma posição. E o Porsche o, não, perdão. O Enzo Fittipaldi ele foi perdendo posições ao longo da prova. Ele fez uma largada muito ruim e não dá mais para culpar a Carlin, igual estavam fazendo o começo da temporada, porque o carro estava muito rápido. É prova disso que ele foi o segundo colocado na classificação. E o, o Enzo só terminou na zona de pontuação na primeira corrida, porque seis carros abandonaram a frente dele. Então, um cara que larga na zona de pontuação da Sprint Race, com um carro rápido, não, não pode fazer uma dessas. Inclusive, se não tivesse perdido tantas posições, teriam terminado no pódio, estaria muito melhor na, na classificação agora. Porém, os erros foram otimizados para a corrida de domingo, e ele acabou perdendo posições ali é, durante a parada, porque no domingo tem uma parada obrigatória, e o Enzo foi simplesmente genial para recuperar o segundo lugar, é, em cima do Purcher, e foi até engraçado no final da corrida, porque ele não sabia que posição ele estava, e aí o engenheiro da Carla achou que ele estava brincando, e ele tipo, eu não sei eu terminei em quinto, sexto, segunda, e o engenheiro parabeniza ele, primeiro pódio do Enzo nessa temporada. E para fechar os destaques da Fórmula 2, então, volta à liderança, é o líder com 65 pontos. É, ele não venceu no final de semana, mas ele conseguiu terminar a Feature Race em terceiro lugar. É, nessa etapa, deu para sentir que o Purcher chegou muito mais maduro, muito mais centrado. Ele poderia ter dado uma de Tel Puchare feito o que ele sabe fazer de melhor, que é bater nos outros, é, em dois momentos na Fiat Race, e ele tirou o pé, claramente, porque ele sabia que ele levaria pior, ele tem muito mais a perder. Então ele foi inteligente, soube otimizar o resultado, foi o terceiro colocado na corrida. É... E aí o Vitor Martins, que é da Arte, companheiro de equipe do Porsche, foi desclassificado da corrida principal. Pela primeira vez ele pontuou numa corrida longa da Fórmula 2 e foi desclassificado porque a prancha do seu carro estava montada errada, porque infelizmente o Martins corre pela Arte e é isso que a Arte faz com seus pilotos. Mas muito triste porque o Martins fez uma corrida muito boa, uma corrida muito segura. E como eu disse, essa é a primeira vez que ele ia pontuar e fazer bons pontos em uma corrida principal da Fórmula 2. Mas não foi dessa vez, depois de tantos abandonos e erros, mais um, uma desclassificação para a conta do Martins. Que chega para a temporada extremamente azarado. A Fórmula 2 volta agora em Imola, né? para a sequência Imola, Mônaco e Espanha mas é, em, na semana que vem tem testes em Barcelona, os últimos testes da temporada, para poder se preparar para a temporada europeia da categoria.
2: Cara, Beatriz, alguém investiga o que botaram na água da Beatriz hoje, entendeu? <risos> o, o, que, o, o Nissan fez o que sabe de... O, o Nissan conheceu seu melhor amigo, Muro, o Poché fez o que sabe de melhor bater nos outros, a Beatriz chegou sem pena hoje para os moleques da Fórmula 2.
1: Ai, gente, só que o pessoal que o paddock já tá acostumado.
0: Voltou com tudo, né? Tinha que ter alguma coisa de diferente para agitar um pouco, né? Pelo menos em algum momento a Baku trouxe emoção.
1: Sim. Eu queria fazer um último adendo, mas não é sobre a Fórmula 2. E isso é totalmente contra a Liberty, que eu vou falar agora. Porque esse final de semana nós tivemos a estreia da F1 Academy. É F1 Academy, a sucessora da W Series, categoria feminina da FIA, aquele hype inteiro. Estreou esse final de semana a gente não teve transmissão. A gente não, Assim, tem campeonatos de kart que passam no YouTube e a gente não teve transmissão de uma categoria da FIA que tem todo o suporte da Liberty também. Então, nem o live time funcionou direito esse final de semana. O que sabemos foram coisas muito supérfluas que foram postadas em redes sociais e não teremos transmissão na temporada. A única, o único resquício de esperança de se ver uma corrida é no final da temporada, que é em out, mas não é nada confirmado, porque vai ser evento de apoio da Fórmula 1. Mas Marta Garcia ganhou as duas primeiras corridas, a primeira e a terceira corrida do final de semana, que são as corridas que valem mais pontos, e a Ana Alckbase Alc venceu a segunda corrida. Como foi? O que aconteceu? O ah, um monte de carro foi desclassificado? Não sabemos o porquê, nem como, porque não teve transmissão, porque fizeram um hype inteiro para a gente não poder assistir as corridas. Então, para encerrar, é isso.
0: <risos> Dudu, suas considerações finais?
2: Bom, Maurício, primeiro agradecer a todo mundo aí, que uma turma comentou no chat, o pessoal que nos acompanhou aqui ao vivo, a turma que nos ouve durante a semana. É né? sempre bom ter a audiência e o carinho de vocês. A gente sempre tem um pessoal que está aí comentando, participando a cada semana. E é muito legal estar interagindo com vocês aqui. É, não foi o melhor dos finais de semana muito pelo contrário foi uma corrida muito modorrenta muito ruim de se assistir mas o que eu digo é calma a sprint não foi legal como a gente gostaria que fosse mas nós explicamos aqui os contextos e foi uma semana específica que as coisas não deram certo, é importante que a FIA trabalhe nisso, mas sem terra arrasada de que tudo está dando errado Acho que o fato de que esse ano está sendo dominado pela Red Bull aumenta essa impressão, né? Você já tem um ano que uma equipe ganhou todas as corridas, e aí você vê uma corrida como essa, já fica com aquela coisa ruim, mas é, vamos para Miami agora, né? Rodada dupla, semana que vem é episódio pós-GP de Miami. E para pontuar rapidamente uma coisa que a Beatriz bem nos lembrou é, hoje cedo, é uma informação que foi publicada na imprensa italiana, é claro que a imprensa italiana a gente sempre tem que ter um pé atrás, mas publicada pela imprensa italiana, de que a Ferrari está encaminhando a contratação de vários funcionários aí vindos da Red Bull, né, é, a Ferrari ela sofreu com algumas perdas, algumas perdas importantes, o Binotto saiu, que era o chefe, aí você teve o Sanches, que foi para a McLaren, agora o Lawrence Mackie, né, que foi confirmado como novo chefe da AlphaTauri Tauri para o ano que vem, então a Ferrari teve algumas perdas consideráveis, era nítido que eles iam ter que buscar uma reposição, e aparentemente estão buscando na Red Bull, e pelo que se comentou, isso inclusive está gerando um problema ali de bastidor, né? que o Christian Horner não gostou muito, é, isso tem, envolve até a, o timing do Alonso do Lawrence Max. então é, a ver os próximos passos, mas a gente tem visto a Mercedes perdeu peças importantes, inclusive para a Red Bull nos últimos anos, e a Mercedes caiu, a Aston Martin reforçou bem o seu corpo técnico, e a Aston Martin subiu, a gente tem visto que perder peças, ganhar peças hoje de bastidor, peças técnicas né, que ajudem no trabalho técnico, é algo extremamente importante e fundamental para a equipe crescer. E a Ferrari, que teve algumas perdas, se for verdade realmente, se isso for o caso, está observando isso, mas a ver como se mexerão as peças deste xadrez nas próximas semanas.
0: Beatriz, eu quero ouvir você com as suas considerações finais.
1: Bom, quarta corrida do ano a gente já tem bastante movimentação de bastidor até esse momento. É algo que não é muito comum, mas é o que o Edu bem ressalta. As equipes precisam se reforçar e o reforço vai muito além dos dois pilotos, né? Então, a gente, por isso que a gente percebe e parece que o Visser vem para cumprir a sua promessa. Se vai conseguir também, é outra história, mas essa renovação da Ferrari parece cada dia mais certa. Já vimos algumas mudanças nesse começo de temporada. No mais, GP de Miami, sem marina falsa dessa vez, né? Porque vai ter água dessa vez na marina fake de Miami. E <risos> esperar o que vai acontecer. A é, Miami, no passado, não foi das melhores corridas, mas era a primeira corrida no circuito. Então, vamos ver se vão ter melhoras, principalmente na questão do asfalto, que foi um problema na, te na temporada passada. É, e, sinceramente, da sequência de corridas que teremos aqui até a Espanha, né? Miami, Imola... Mônaco e Espanha, a que mais me dá me dá esperança de ser uma corrida boa é Miami, por incrível que pareça, porque as outras pistas não acredito que vão render muita emoção e Miami ainda é um território mais desconhecido, no mais agradecer a todo mundo que participou aqui no chat que vai escutar o episódio nos agregadores e na semana que vem a gente está de volta para falar das emoções ou não emoções do GP de Miami.
0: É a gente volta na próxima semana. Para, obviamente, destacar o Grande Prêmio de Miami, entre outros destaques da Fórmula 1. Mais uma vez, agradecer a você que nos segue no do Grid, lá no Instagram e também no Twitter. E você também segue o arroba Paddock da 2 para saber tudo da Fórmula 2. Então, a gente se vê na próxima semana com mais Fórmula 1 aqui no do Grid. Uma boa noite a você que nos acompanha ao vivo, a você que está no agregador de podcast. Semana que vem tem mais. Até a próxima, tchau, tchau! Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!